labrīt. Um, mēs, kā jau Tomas teica, vairākārt mēs turpinam iet cauri nekamīs grāmatai. Es ceru, ka jūs brīvos brīžos vai no rīta savā laikā ar Dievu, vai kafijas laikā ar Dievu, ne Māri? Pajautāt Mārim, ko nozīmē dzert kafiju ar Dievu. Tas kaut kāds koncepts, pie kā viņš ir mēģina strādāt. Bet tā, ka jūs lasat nekamīs grāmatu. Un, un vismaz mūsu kopienā Artis mūs izaicināja visus lasīt šo nekamīs grāmatu, iet tā kā sakot līdz domāt līdzi un, 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 un skatīties, kā šis stāsts attīstās un kā viņš veidojās. Un tie, kas varbūt nav pazīstami ar nekamīs grāmatu, tā ir vieta um, bībalē, kad daļa no tās, kur ir stāsts par Izraela tautu, kā Dievs viņu bija vedis, aicinājis, viņu bija verdzībā Ēģiptē, Dievs viņus izved no Ēģiptes zemes, vadīja pa tuksnes, ievada absolītajā zemē un slēdz ar viņiem derību, sakot, ja jūs dzīvosiet pēc manas bauslības, pēc, pēc maniem noteikumiem, es jums parādu, kā dzīvot manā priekšā. Un ja jūs tā dzīvosiet, tad es jūs sveitīšu un es par jums jūpēšos un jums nekā netrūks. Un tā, mēs lasam līdz šim, mēs redzam, ka diemžēl um, šie cilvēki, šie dievu tauti, var teikt dievu draudze, viņi nedzīvoja tā, kā dievs viņiem bija norādījis. Un, un, um, un tās sekas šai viņu uzvadībai bija tas, ka viņi pilsēti tika izpostīti, viņu valsts tika okupēta un viņi tika aizvesti gūstā. Un šī pilsēta, kura um, atspoguļoja dieva, varanību un dievu klātbūtu, un šeit uz zemes bija izpostīts templis, bija izpostīts, un tad vā, vīrs vārdā Nehemija, un pirms tam arī Ezra, kurš bija gājis pirms viņa, viņš nebija mierā ar esošo situāciju, un viņa sirds iedegās par to, ka tā nevajadzētu būt. Un izdzirdējis par to, kā iet, viņš lūdze, meklēja dievu un, un, un saņēma drosmu, uzņēmās atbildību, iet kaut ko darīt, lai mainītu lietas un lai lai atjaunot šīs pilsētas mūrus, lai atjaunot šo Dieva slavu. Lai cilvēki apkārt tas neteikt, kur tad ir tavs Dievs. Ja viņš ļauj tādām lietām notikt tavā dzīvē. Un viņš atnāca un, un sastopoties ar dažādu pretestīmu un sastopoties ar dažādām lietām, viņš tādā Dieva labvēlībā un gudrībā uzsāka darbu un, un vadīja cilvēkus kopā, lai atjaunotu šos pilsētas Mūrus, un pagājušajā reizē mēs runājam par to, ka, ka šie mūri jau ir, ir, ir ganījuši pabeigti un, un tad iestājās šī pretestība. Vienmēr ir pretestība, tad, kad tu gribi darīt kaut ko vērtīgu, tad, kad tu gribi darīt kaut ko, kam patiesi ir nozīme tavā dzīvē, īpaši, ja tas saistīts ar tavu ticību un tavu garīgo dzīvi, tev vienmēr būs pretestība. Bet uh, Dievu gudrībā nekamīja tie galā šo pretestību, uh, mūri ir atjaunot, viņi ir drošībā, ko tālāk darbs, uzdevums šķiet ir paveikts, ko tālāk mēs esam tikai pusē nehemīs grāmatas, kas notiek tālāk. Tad, kad mēs savā dzīvē esam tikuši galā ar kādu krīzi, ar kādu situāciju, kura, kura prasīja tūlītēju uzmanību, kura prasīja pūles, kura prasa kādas lietas sakārtot, varbūt kaut ko citu atlikt malā, nodoties un darīt, kad mēs esam nodzēsuši to savas dzīves ugunsgrēku, to tūlītējo briesmu, mēs esam novērsuši, tad ir jāsāk domāt par to, kas bija cēloņš šai situācijai. Ir jāsāk domāt par to, kāpēc šis ugunsgrēks radās. Ja. Valters jums var pastāstīt viskaut ko par ugunsdrošību. Viņš ir izgājis apmācīju, viņš ir ļoti gudrs, ja. viņš tagad iet un skatās visur, kur kaut kas varētu aizdikties. Ja. Un tad, kad ir gadījusies uguns nelaima, 
un ugunsgrāks ir nodzēsts un, un visi ir evakuēti un visi ir izdevies, tad vienmēr vai nu ugunsesai vai kad īpaši uzmeklētāji iet un mēģina noskaidrot uguns nelaimes cēloni, vai ne, Valter? Lai, lai tas neatkārtotos nākotnē. Un tieši arī šeit mēs redzam, ka Nehemī, viņš pieķerās tam, kas bija cēlonis šai nelaimei, ar kuru sastapās Izraela tauta. Kam ir jāmainās, lai situācija vairs neatkārtotos? Un turpmākās nedēļas mēs redzēsim to, kā Nehemī un Ezra, kā viņi vada Dievu tautu, kā viņi cenšās vadīt Dievu tautu pretī tam, lai viņi atgrieztos atpakaļ pie tā, kur viņi bija Dievu klātbūtnē, kur viņiem bija šī derība ar Dievu. Un mēs redzēsim, kā viņam iet. Un, un tad, kad ārējā situācija šķiet ir ok, un, un, un liekas, kad mūri ir atjaunot, tad ir jāpievērš tam, kas notiek iekšā, un Ezra un Nehemī viņi ķerās tam klāt, un šodien mēs lasīsim astoto nodeļu, un mēs redzēsim, ka principā tas ir kādāds dievkalpojums, kas tur notiek. Un mēs redzēsim, kurš šis dievkalpojums viņus aizved. Un piektajā pantā mēs varam lasīt astotajā nodeļā, un es redzu, ka jūs varat atvērt līdzi, kur, uh, kur ir rakstīts Ezra atvēra grāmatu, bauslības grāmatu, visai tautai redzot, jo viņš atradās augstāk par visu tautu, kad to atvēra, un visa tauta stāvēja. Vismaz manā tūkam rakstīts stāvēja. Um, citur ir teikts piecēlās kājās tajā brīdī. Arī jūs, kas rūt, esat bijuši, rūt, īpaši baptistas baznīcās, bet arī citur, tad, kad lasa no bībeles, tad, tad draudze pieceļas kājās. Tad nu, es aicinu jūs piecelties kājās, un mēs kopīgi izlasīsim, es mums lasīšu priekšā no Nehemijas grāmatas astotās nodaļas. Viss tauta, kā viens sapulcējās laukumā pie ūdens vārtiem un sacīja rakstu zinātājiem Ezram, lai atnes mūzes bauslības grāmatu, ko kungs bija devis Izraelam. Priesters Ezra atnes sapulcēja bauslības grāmatu, lai gan vīrs, gan sieva varētu klausīties un saprast. Tas bija septītā mēneša pirmajā dienā. Viņš lasīja no tās ūdens vārtu laukumā no agra rīta līdz dienas vidum vīriem, sievām un tiem, kas spēja saprast. Visa tauta klausījās bauslības grāmatā. Rakstu zinātājs Ezra stāvēja uz paaugstinājumu, kas šim nolūkam bija darināts no koka. Viņam blakus pa labi stāvēja Matija, Šema, Anāja, Ūrija, Hilkija un Māsēja, pa Kreisi, Pedāja, Mišēles, Malkija, Hašums, Hašbadāna, Zeharja un Mešulāms. Ezra atvēra grāmatu visai tautai redzot. Viņš atradās augstāk par visu tautu, kad to atvēra un visu tautu stāvēja. Ezra slavēja kungu, lielo dievu un visu tautu, paceltām rokām iesaucās patiesi, patiesi. Viņa zemojās kungam un noliecās ar seju līdz zemē. Jozuā, Bānī, Šērebja, Jāmīns, Akūps, Šabats, Hodija, Māseja, Kelīta, Azarja, Jehozābats, Hānāns, Pelāja un Levīts skaidroja tautai bauslību, tauta stāvēja. Viņi lasīja un skaidroja Dievu bauslības grāmatu, lai tauta apjāktu un saprastu lasīto. Pārvaldnieks Nehemija rakstu zinātnājas priesters Ezra un Levīti, kas mācīja tautu, sacīja visai tautai. Šī diena ir svēta kungam jūs Dievam. Nesērojiet un neraudiet, jo visa tauta raudāja dzirdēdam bauslības vārdus. Nehemītiem sacīja ejiet, ēdiet traknu un dzeriet saldi un dodiet tiem, kam nav nekā ko ēst, jo šī diena ir svēta mūsu kungam. Neskumstiet, jūs patvērums ir prieks, ko dod kungs. Tā levīti klusināja tautu sacīdam, esiet mierā, jo šī diena ir svēta, neskumstiet. 
Tad visi tauti aizgāja ēst un dzert un dalīties ēdienā un varen līksmot, jo tie bija sapratuši vārdus, kas tiem bija mācīti. Nākamajā dienā pie rakstu zinātāji Ezras sapulcējās visas tautas tēvunam galvenie, priestere un levīti, lai pārdomātu bauslības vārdus. Bauslībā, ko kungs caur mūs bija pavēlējis viņa atrada rakstītu, ka septītā mēneša svētkos Izraela dēliem jādzīvo būdiņās. Visās viņa pilsētās un Jeruzālumē jāslidina un jāsauc, dodieties kalnos un nesiet olīvu koka zārus, eļļas koka zārus, mirtes zārus, palmu zārus un citu zaļoks no koku zārus, un taisiet no tiem būdiņas, kā rakstīts. Tad tauta izgāja ārā un sanesa zarus, lai taisītu būdiņas, katrs uz savu jumtu pagalmos un dievu namu pagalmos, laukumā pie ūdens vārtiem un laukumā pie efraimu vārtiem. Visi no gūstu pārnākusi sapulci taisīja būdiņas un dzīvoja tajās. Tā Izraela dēla nebija darījuši kopas Jozos nūni dēlu dienām līdz šai dienai. Tāpēc valdīja liela līksmība. Diena no dienas tika lasīta dievu bauslības grāmata, kurš pirmās līdz pēdējai dienai. Svētki ilga septiņas dienas, un astotajā dienā bija svētku sapults, kā noteikts. Sadīvu vārds. Mīļais dabas tevs es lūdzu, ka tu palīdz mums šodien mācīties no tavu vārdu saprast un um, piedzīvot tāds pārmaiņas, kā piedzīvo Izraela tautu savā dzīvē. Ka mēs saprastu un iegūtu šo prieku. Jēzus vārdā. Amen. Lūdzu sēdēties. Kādam no jums varbūt likās, cik ilgi var lasīt, cik ilgi man būs jāstāv. Nu, priecājieties, ka mēs netaisam septiņdienu svētkus un nelasam no rīta līdz pusdienai. Bet tā, savā ziņā, ja mēs lasam šo astotu nodu, mēs redzam, ka tur noteikti tāds kā dievkalpojums, kur tie darbi ir padarīti, pat svarīgākais ir izdarīts, un tagad mēs varam ķerties pie tā, kam ir nozīme. Mēs noteikti redzam, ka tas nebija baptistu dievkalpojums. Tāpēc, ka cilvēki tur pacēl savus rokus un teica, amen, amen. Baptistu tā nedrīkst darīt. Es, protams, jokoju. Bet mēs redzam, ka lasot bauslību, lasot šos vārdus, un, un, un bauslība, kas, kas, uz ko mēs šobrīd šeit, par ko mēs šobrīd šeit runājam, ir, principā, piecas, pirmās piecas mūsu grāmatas. Es nezinu, cik daudziņi paspēja izlasīt nedēļas laikā. Droši vairāk nekā mēs šodien šeit no rīta. Bet tie, kas ir lasījuši pirmās piecas mūsu grāmatas, un patiesībā tikuši tālāk par pirmās mūsu grāmatas 12 no nodaļa, saprot to, ka, ka tur nav, tā nav vienkārši lasām vēl. Sākumā trot ir stāsti par radīšanu un par to, par dažādām cilvēku attiecībām un, un par to, kā cilvēks no, no Dieva radības kroņa pārtop par cilvēku, kurš saceļās pret savu radītāju. Bet vēlāk īpaši trešā mūsu grāmata un piektā mūsu grāmata un viskaut kur pa vidu, tur ļoti daudz un dažādi noteikumi, ļoti daudz un dažādas tehniskas lasām vēl. Piemēram, otrajā mūsu grāmatā mēs lasām par to, cik kolekts garš bija templis un cik kolekts plats bija templis un karmenzīns un zils un sarkans purpura audums. Ja mēs nesam ar sievu tieši lasījām Bible Project šo bībeli tieši no otrās mūsu grāmatas. Vienkārši aizraujoši lasām vēl, ja jūs esat arhitekts. <coughs> Ir kāds arhitekts šeit? Nav, nu, ejiet un izlasiet. Un tauta to izlasa, kā daļa no tā vismaz. Un viņi saka, āmen. Viņi saka, paties, tā ir taisnība. Tas, ko mēs lasam, tas ir kaut kas paties un īsts. Tauta atbild, tauta reaģē. Tauta ļauj, lai tas, kas tiek lasīts, ietekmē viņu dzīvi. 
Un šī dievkopojuma centrā, šis sapulces centrā, kā mēs noprotam, ir, 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 ir divi vārds, ir, ir lasītā bauslība, ir, ir tas, kas viņiem bija atstāts, ko mūzes bija saņēmis, ko mūzes bija rakstījis par to, kā cilvēkiem dzīvot dievu priekšām. Septītajiem pantām mēs lasījām, ka tur bija ne tikai Ezra, kurš lasīja priekšā, bet tur bija arī kādi vīri, kurus es otrais nemēģināšu izlasīt. Tas ir baigais mēles mežas. Dažādi vīri, dažādiem grūti izrunāmiem vārdiem, kuri mācīja. Tad tas ne, tika ne tikai izlasīts, bet viņi arī par to mācījās. Viņi centās saprast, ko, ko tad nozīmē tas, ko viņi dzird. Ko nozīmē tas, kas tur ir rakstīts. Pirmais izaicinājums ir atvērt un, un ļautam uz sevi runāt un, 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 un uztvert un uzņemt. Un nākamais izaicinājums, ka mēs redzam, ka ar to nepietiek, ka tas ir mēģināts saprast. Un tur ir, savā ziņā varētu teikt, tas izstāsts pēc veidu mazām grupām, varbūt, varbūt kopienām, kur ir cilvēki, kur ir vadītāji, kur ir gatavi mācīt un izskaidrot un diskutēt un runāt. Um, un, un, un tā ir tā starpība, starp zināšanām un gudrību. Un šajā, es domāju, mēs dzīvojam šajā pasaulē, kur zināšanas ir, ir paceltas uz tādu milzīgu piedastālu. Kur, kur zināšanas bieži vien minēts kā laimes atslēga, kā, kā no, dzīves nodrošinājuma atslēga, kur zināšanas ir, ir tas, kas tev ir jāiegūst. Zināšanas ir tas, kas, kas, kas atrisinās tev dzīvi. Un mums ir tik daudz zināšana un tik maz gudrības. Ir šis teiciens par, par tomātu. Un, ka zināšanas nozīmē zināt, ka tomātas nav dārzenes, bet tomātas ir augles. Jūs visi zināt, ka tomātas ir augles? Ka ir kāds, kurš nezināja, ka tomātas ir augles? Zināšanas ir zināt, ka tomātas ir, ir augles, nevis dārzenes. Gudrība ir nelika tomātu augļu salātos. Un reizēm mums tā zināšana par, 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 par dažādām lietām ir, ir pār pārēm. Bet gudrības mums pietrūkst. Mēs ar Tomas bijām uh, Oklahoma un uh, kādu mācītāju mājās. Un viņi mums, protams, pagatavoja pusdienas kas bija brīnšķīgi garšīgs, un, un, un viņa stāsta par to, un tā ideja bija tāda, ka mēs paņemam savu šīvu, neejam virtuvē, tur uz letas, viss ir kārtīgs muka salikts, un mēs paņemam, nieliekam, cik mēs gribam, un viņa stāsta, kas tur pēc kārts ir, un tad tur tāds sacepums ir, un tad tur ir galiņa, un tad tur tā, un, saka, un tad tur ir salātiņa, zemeņa, zemeņa salāta. Un es īstenībā dzīvē pirms tam esmu ēdzis zemeņa salātas, kas ir tā kā grieķa salāta, tikai ar zemenēm, zemeņa Un es teicu, paņem to šķīvu, man tur ir viss tā gaļa, no tā, un es uzliek to zemeņu salātas, un es ēdu, un es saprotu, ka tas ir reāli saldais. Ja tur ir zemeņu salāta, tur ir putkrējums, un tur ir cepuma apakšā. Un mēs Tomas nospriedām, ka ļoti ērti būtu visu saukt par salātiem. Ja, saldējumu salāti, konču salāti, šokolādes salāti, un, un, un vispārējais. Un, un tas sajūta, ka es dzīvoju ļoti veselīgi. Ja. Um, un... un, un Tātad tā gudrība un zināšanas, tās, tas nav viens tas pats. Zināšanas, un, un, un mēs dzīvēm pasaulē, kur mums viss ir piemēs. Ja, ja nu mēs kaut ko nezinām, tad Google zina visu. Ne? Google, hey Google, ja, un, un tad viņi tev var pastāstīt. 
Google pat zina, kas tev apps tas ir atnācis, un es pēkšņi atveru Google Maps, un skatos, o, jā, man tur izrādās rezervēta kaut kāda viesnīca, mēs Tomas braucām, skatos, kā, kā, karta zina, kas izrādās, kas zina, Google zina visu. Mēs zinām laikā, kur zināšanas ir pieejams pār pārēm. Bet gudrība, šķiet gudrība, ar vien vairāk trūkst. Gudrība izsijā to, kam sakot, kam nē, gudrība, Saprast, ko savā dzīvē lietot, ko nē, gudrības saprast, kā šīs zināšanas pielietot. Un arī šeit mēs redzam, ka zināšanas vien par, par kristietību, zināšanas vien par bībeli, zināšanas vien par bauslību, zināšanas vien par vēsturi. Ne, ar to nepietiek. Gudrība ir saprast, kā to pielietot, un šeit mēs redzam, ka ir vīri, kur palīdz to saprast. Lai kāds būtu mūsu kopienas, un lai cik veiksmīgi vai neveiksmīgi mums izdodās šī, šī, šīs cilvēku grupas veidot un attīstīt, es joprojām ticu, ka tā ir tā vide un vieta, kur mēs varam augt gudrāki. Tā ir vide un vieta, kur mēs varam otram pateikt, klau, neliec tomātu saugļu salātos. Klau, zemeņu saldais nav jāliek šķīvīju ar gaļu un kartupeļiem. Var jau, es zinu, mūsdienās visu var. Bet man tas joprojām jau kas ocīgi. Un kopienas ir tā vida, kur mēs viņam otram varam pateikt, klau, tas, ka tu zini, vēl nenozīmē, ka tu tā dzīvo. Ir šis teicens, es man nezinu, Tomas, kurš to teicis, bet Tomas viņa bieži lieto. Mēs esam izglītot pāri savai paklausībai. Yeah. We're educated beyond our obedience. Mēs tik daudz zinām, bet mēs tik maz daram. Un tā... Ir viena no dziļākajām, manuprāt, viena no dziļākajām mūsdienas abirības problēmām. Mēs skrienam no vienām zināšanām uz nākamajām, no vienas jaunās lietas uz nākamo, uz nākamo, uz nākamo. Un mēs nepielietojam savā dzīvē to, ko mēs jau zinām. Un tad, kad mēs runājam par divu vārdu, un tad, kad mēs runājam par savu ticības dzīvi, tas ir ārkārtīgi bīstami. Ir ārkārtīgi bīstami zināt daudzas gudrības un teoloģiskas patiesības par, par Dievu un viņas nedzīvot. Ir ārkārtīgi bīstami zināt daudz patiesības, bet savā dzīvē to nepielietot. Jo tad mēs jūtamies pievilti, bet kā es taču to zinu savā galvā? Es taču zinu, kā būtu jābūt, un, un es tajā nedzīvoju. Un mēs redzam šajā dievkalpojumā, kurā draudz ir sapulcējusies, ka viņi dzird šos vārdus, viņi dzird šo bauslību, un viņi raud. Viņi raud. Viņi tiek uzrunāti, viņi tiek izmainīti, kaut kas viņos izmainās. Un es nezinu, vai jums tā ir bijis, bet man ir bijis, kad es lasu bībeli un, un, un man gribas raudāt. Nu, es neesmu baigais raudātājs vispār, bet, bet man iekšējais sāp. Man iekšējais sāp, jo, jo es redzu, ka es esmu ļoti tālu no tā, kas tur ir rakstīts. Un šeit, šajā nodļā, nav minēts, kāpēc šie cilvēki raudāja. Varbūt viņi raudāja uz aizkustinājumu, jo liekas, oh, tas bija tik, tik jauki. Tu nolasīji to, kā jāceļ templis, vai tu nolasīji to, kā jādzīvo tev priekšā, un kāda upura ir jānes dedzināmais upurs, cilājumais upurs, līgojumais upurs, grēka piedošanas upurs, un, un, un izlīkšanas upurs, un kas tur vēl. Un, un tas bija tik aizkustinoši, un tik mīļi, un tik jauki, un, un diez vai... Visticamāk, viņi, 
viņi, viņi, viņi raudāja, tāpēc, ka viņi ieraudzīja sevi šī lasītā priekšā. Viņi sastapās ar kaut ko, ko normālā situācijā varbūt teikt, ka es negribu to dzirdēt, tāpēc, ka tas man pasaka, ka es neesmu tāds, kā man jābūt, būt jābūt. Un mūsdienās patiesībā tā ir liela problēma, jo kas gan tu tāds esi, lai pateikt, kas man, kā man ir jābūt? Es varu būt, kas es gribu būt. Ja es gribu būt sievietes, varu būt sievieti, ja es gribu būt gara sievietes, varu būt gara sievieti, ja es gribu būt gara aziāta sievietes, tāda var būt. Mēs dzīvam sabiedrībā, kur saka, pat bērni var, izv... var vecāk bērnu vietā var izvēlēties, kas viņi grib būt. Izrādās, ka nav divi dzīvumi, ir cik tur 70 vai cik. Kas tu tāds esi, lai man pateiktu, kas man ir jābūt? Un izrādās, ka šeit ir kaut kas, ir kaut kas, kas uzdrīkstās pateikt to, kādam tev ir jābūt. Kaut kas, kas uzdrīkstās pateikt par to, kā šī pasaule iekārtot un kā lietas ir domāts. Kaut kas, kas uzdrīkstās pateikt, ka tas, kā cilvēks dzīvo, ka tam ir kāds, kāds robežs, ka tam ir kādi rāmi, ka tam ir kāda atbildība kāda priekšā. Un lasot, lasot Bībeli un skatoties to, Es redzu, ka Bībeles autori īpaši neuztraucās par to, ko citi par viņam padomās. Ja tā, tā ir rakstīts, un, protams, mūsu uzdevums ir, ir mēģināt saprast un iedzināties, kāpēc tur tā ir rakstīts. Un, ko tas nozīmē, bet Dievs savus norādījumus patiesībā, to diezgan skaidri. Dievs, kā visum radītājs, ir atstājis norādes, ir atstājis bauslību. Mēs skatāmies tālāk mūsdienas, un teikt, ir atstājis divu vārdu vecu un jauno derību, kur pasaka par to, kāds ir Dievs, kādas ir Dieva attiecības ar cilvēku, kur stāv cilvēks un kādai būtu jābūt šeit dzīvē. Un viņa skumst, Viņa skumstu, mēs negribam skumtu. Nav ērtas, kam nav forši skumtu. Viņa skumstu un viņa ieraug sevi tajā. Un, un kas ir ļoti interesanti un ļoti izaicinoši, ir tas, ka šie vadītāji, šie tautas vadītāji, šie kopiena vadītāji, Ezra, Nehemija, Levīte un visi tie, kur vārdus es nolasīju un vairs nevar atkārtot, viņi saka, neskumstiet. Neskumstiet. Šī diena ir svēta, līksmojiet. Jums ir jāpriecājās. Un šis stāsts, ko mēs redzam, astotās nodas beigās par šiem būdiņu svētkiem, kur teica, ka viņi to bija ignorējuši un aizmirsuši. Un izrādās trešajā mūsu grāmatā, 23. nodaļā, Dievs ir Dievs likumu par to. Un viņš saka, septiņas dienas dzīvojot būdiņās, visi savējā Izrēlā, lai dzīvo būdiņās. Tas tādēļ, lai jūs uz paudzēm zinātu, ka es Izrēlu dēliem liku dzīvot būdiņās, ka tos izvet no Ēģiptes zemes. Es esmu kungs, jūs Dievs. <coughs> Tad, kad mēs lasam Bībeli, tad, kad mēs tuvojamies Dievam, mēs nevaram nepamanīt, ka viņš ir Dievs un mēs neesam. Mēs nevaram to nepamanīt. Cilvēka grēka būtība, cilvēka centiena būtība ir pateikt, es esmu Dievs, es nosaku, kas ir pareizi un kas nē. Es nosaku, kas ir labs un kas ir nē, un, 
Un tad, kad mēs lasam Bībeli, tad, kad mēs sastopamies ar Dievu, mēs, mēs sastopamies ar, ar konfrontāciju tajā, ka Dievs saka, zini, es nosaku, kas ir labs un kas nav. Es esmu visum radītājs. Un šeit Dievs saka, es gribu, lai jūs dzīvojat būdiņās, lai jums ir šī nedēļa ilgā nometna, tāpēc, ka jūs atcerēties, es jūs izvedu no Ēģiptes zemes. Un šī, šī Ēģiptes zemes iziešana, kur viņi dzīvoja verdzībā, tas ir kā tāds atspulgs, kā, tāds, kā tāda norāda uz to, ka cilvēks dzīvo grēka verdzībā. Ka cilvēks ir paverdzināts grēkam, Dievs saka, es jūs izvedu no šīs verdzības, es jūs izvedu no šīs apspiestības, es jūs radīju, es jūs izvēlējos. Es nevis jūs ar savu gudrību, ar savu spēku, ar savu spējām, savu zināšanām, bet es... Šis stāsts Nehemijai, visu, ko viņi darīja, atgriežoties šeit uh, Jerzālme no izsūtījuma, no okupācijas un, un atjaunojot šos mūrus, uh, tie, kas nēsat lasījuši šīs iepriekšējās nodaļas palasiet, tas nebija vieglas darbs. Viņi ar vienu roku cēlu mūru un otrā turēja zobeni, lai būtu gatavi aizstāvēties. Tas nebija viegli, viņiem nebija ēdamā, viņiem bija iekšējas problēmas un tālāk. Viņi daudz ko darīja un tomēr Dievs šeit saka atcerieties. Jūs varat nopūlēties, cik jūs gribat, bet es dodu jūs darbam rezultātu. Es dodu dzīvei piepildījumu. 127. psalms, pirmie divi panti, saka, ja kungs neuzceļ namu, veltīgi pūlis tā celtnieki. Ja kungs nesargā pilsēta, veltīgi nomodās sargs. Veltīgi jūs ceļaties agri un vēlu mitējieties strādāt jūs, kas ēdat bēdu maizi saviem mīļajiem, viņš tik pat daudz dos miegā. Šajā dzīvē mēs sastopamies ar daudz un dažādiem um, kairinātājiem. Mēs skatāmies un mēs redzam, ka, ka ir viens cilvēks, kur, kur saka, nauda tev dos piepildījumu. Ja tev būs pieteikami, ja tev būs māja, mašīna, tu varēsi ceļot tā, ka tu jūtīsies labi. Tu būs sasniedz, tu būs izdarījis. Mēs skatāmies cilvēkiem, balvienas kairinātājs ir, ir, ir karjera, ir veiksme. Ja tu būs pazīstams, ja tev daudz cilvēku teiks, ka tu esi talantīgs un tev izdodās vienalga, tā ir dziedāšana, gleznošana, vadīšana, vienalga kāds ir tavs talants, tu liekas, nu ar to man pietiks, es būšu sasniedz, es būšu atpazīstams. Vēl viens kairinājums pēdējā laikā, kas, protams, ļoti svarīgi, fiziskas aktivitātes ir tas, ja tev būs ķermenis, ja tu strādās, crossfits, svaru zāle, pārgājieni, maratoni, vispārējais, ja tev būs tas, ja tev būs veselība, bet tu būs veselīgs, skries, tas tev dos piepildījumu, tu jūtīsies labi par sevi. Attiecības. Vēl viens kārinātās attiecības. Ja vien man būs tas un tas un tas, un ja man būs bērni, un ja man būs draugs, un ja man būs vīrs, un ja man būs draugi, un ja man būs... Tas man dos piepildījumu. Ir dažādi šie kairinājumi, un mēs reaģējam uz tiem, un mēs tiecamies pēc tiem. Un mēs strādājam smagi savā dzīvē, lai tur nokļūtu. Tikai mēs nekad tur nenokļūstam, jo vienmēr vajag vairāk. Izrādās, ka vienmēr var vēl labāk. Vienmēr ir kāds, kurš ir vēl bagātāks, vēl veiksmīgāks, vēl, vēl, vēl izturīgāks, vēl sportiskāks. Un mēs negūstam šo piepildījumu. Tāpēc Dievvārds saka, ja kungs namu neuzceļ, 
Ja Dievs tavā dzīvē nav, viņš to nevada, viņš to neiet priekš, viņš nenorāda, ja tev nav izpratnes par to, kā šī dzīve ir jādzīvo saskaņā ar to, kurš to ir radījis, tad velti tu nopūlies. Velti tu strādā. Ja, dzīve, ja Dievs nepiepilda tev dzīvi, tu atkal un atkal vilsies savos noliktajos mērķos. Tāpēc, ka tie neiedos to, kas tev patiesībā ir vajadzīgs. Un šie vadītāji tautai, saka, šī diena ir svēta līksmojiet. Kāpēc šī diena lai būtu svēta? Kāpēc tā diena lai būtu īpaša? Tāpēc, ka tā diena simbolizē to dienu, kad kad viņi nododās Dievam. Dienu, kad viņi saprot, ka visas tās viņu pūles un viss viņu gājienas un visi viņu centieni atdurās pret viņu nodošanos Dievam. Ezra Nehemīna levīt negribēja, lai tauta skumst un rauda. Un es domāju, ir vieta, sērām ir vieta grēka nožēlai. Mēs ciedam šajā pazīstamajā dziesmā kāds rūktums grēka nožēlā. Tad, kad mēs sastopamies ar savu nevarību, kad mēs sastopamies ar to realitāti par to, cik mēs dievpriekšā patiesībā esam grēcīgi, tur ir kāds rūktums, tur ir kādas sāpes. Tad, kad mēs ieraugam sev spogulī un, 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 un redzam, ka tas nav tas, ko mēs gaidījām, mums jau uzliek likās, ka es esmu labs cilvēks. Es jau neesmu tāds kā tas vai tas. Un, ja mēs skatāmies Dievu vārdā, mēs skatāmies baustīm, mēs redzam, bet, bet es ar nemaz neesmu tik labs. Es esmu gan skaudis, gan iekāroju, es gan zadzis, gan nogalināju, es gan, gan visādi citādi sacēlēs par Dievu. Un tur ir šis rūktums, un tomēr šie, šie tautas vadītāji, viņi, viņi negrib, lai cilvēki uzkavējās šajā rūktumā, šajā vainas apziņā. Tāpēc, ka ir kaut kas vēl lielāks. Ir kaut kas vēl svarīgāks, kas mums ir jāzina. Un, un lai gan mēs esam lieli grēcinieki, mūs Dievs ir liels, vēl lielāks glābējs. Un varbūt tajā laikā tiem cilvēkiem tā izspratna par to noteikti bija citādāk, jo viņiem nebija Jēzus un Jēzus krusts, uz kuru atsaukties. Un teikt, ka viņa žēlsti, ar viņa žēlstībām pietiek, un tomēr viņiem bija šis notikums Ēģiptē, kur viņi varēja skatīties atpakaļ, Dievs mūs izveda no verdzības. Dievs dod savu dēlu pasaulei, lai viņš būtu tas, kurš izpilda abas derības puses ar cilvēku un Dievu, lai viņš savu dzīvi atdot kā izpirkšanas maksu par mūsu grēkiem. Un pēc tam ar savu augšām caušanos uzvarētu nāvi un grēku mūsu dzīvē. Un mēs varam nākt pie Dievu un teikt, Dievs, paldies par tavu žēlstību. Lai cik liels rūktums būtu mūsu dzīvē, mēs varam atsaukties uz to, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta. Un labi un sabalansēt mūsu dzīvē ir tādie šī žēlstības apziņa, ir lielāk par vainas apziņu un grēku. Tas gan nenozīmē, 
komisinum grēku. Par to patiesībā Pāvils ļoti daudz raksta savās vēstulēs, kur cilvēki dzīvo tādā apziņā, kad ja jau Jēzus visu ir izdarījis, un ja jau Jēzus manā vietā nomirs, tad jau vienalga, kā es dzīvoju. Pāvils daudz par rakstu, mums šodien no laika tajā ieskatīties, bet nē, tas to nenozīmē. Bet labā vēsts, labās ziņas, tas, ko Dievs vēlas tev pateikt, ka tas, ko Dievs tavā labā ir izdarījis, ir daudz lielāks, svarīgāks nekā tev vainas apziņa. Un tev ir iespējams piedošana. Jēzus pie krusta teica, viss piepildīts. Un tad, kad mēs skatāmies uz bauslību, bieži vien mēs domājam par bauslību kā kaut ko negatīvu savā dzīvē. Bauslība tie ir kādi noteikumi, tie ir kādi rituāli, tā ir kaut kāda reliģija, tas ir kaut kas... Lē. Es gribu tikai Jēzu un viņu žēlstību. Gal galā mēs esam jaunās darības cilvēki, vai ne? Mēs redzam šeit, ka bauslība ir kaut kas ļoti noderīgs. Mums negribās lasīt Bībeli, Es negribās lasīt to, kā Jēzus izaicina cilvēks dzīvot, jo mēs zinām, ka tā liks mums kaut kā rīkoties. Un mēs dzīvojam sabiedrībā, kur mums visu laiku cenšas iegalvot, ka mēs katrs varam izvēlēties pats, ko mēs gribam darīt. Un tāpēc mēs negribam ar to saskarties, bet divu vārds, viņš stāsts stāstu par, par pasaules radīšanu. Viņš stāsts stāstu par Dievu un cilvēku attiecībām, viņš stāsts stāstu kuram ir labas beigas, kurā mēs varam iepazīt to, kāds ir Dievs, un ar, ar, ar kādu nolūku viņš šo pasauli radīs. Un kādām būtu jābūt cilvēku attiecībām ar Dievu. Dievu vārds mums dod norādījums, kā dzīvot šajā pasaulē Dievu priekšā. Tas ir gluži tāpat kā Iedomājieties, ka jūs esat no citas pasaules. Un jūs nokļūstat uz zemes un jūs esat tuksnesī, kur nekā cita apkārt nav. Un jūs doties priekš un jūs ieraugat veļas mašīnu. Es zinu, veļas mašīna tuksnesī pilnīgi neloģiski. Bet iedomājieties. Un jūs pieeja klāt šajai veļas mašīnai un jūs varat atvērt viņu vaļā un jūs redzat, ka tur iekšā kaut kas, kas griežas un tur ir atvilknīta ar kaut kādām kabatiņām un tur ir pogas. Un, un jūs varat pētīt un skatīties un domāt un ar laiku iespējams jums izdodās šo veļas mašīnu vēl dabūt no tūkstnešu kādā vietā, kur ir elektrība, jūs varat pieslēgt, jūs varat redzēt, kā tur kaut kas notiek, kā viss lietas notiek, jūs varat mācīties, iegūt izpratni par to, kas un kāpēc un kā un kur ir tas smaguma centrs un kas griež un kā tas viss strādā. Un tas liekas interesanti. Un jūs varat izpētīt un pateikt, tas ir domāts tam, tas tur saliekās tā un tas ir tā. Bet kamēr vien nebūs kāds, kurš jums pateiks, ka veļas mašīna ir domāta, lai mazgātu drēbes, jums tas būs vienkārši tāds abrīns, liels vērts objekts. Un jums būs visas nepieciešamas zināšanas, jūs būsiet izpētījuši to no Alīdz Zē, bet kamēr kāds jums pateiks iemeslu, kāpēc šis, šī uzparikta ir radīta, viņi jūs dzīvē nedos nekādu labumu. Viņi tikai paņems jūsu laiku, iespējams, liks jums kaut kādā brīdī sadusmoties, kaut ko aizmest pa gaisu, jo jūs līdz galam nevarēsiet izpētīt vai saprast. Mums tik grūti to iedomāties, jo mēs jau visu dzīvam laikā, kur, kur, kur mēs izzinām, kas ir veļas mašīna. 
Bet kādus 20-25 atpakaļiem mēs kādam pastāstījām par to, kas ir mobilais telefons, viņu reakcija ļoti iespējams būtu līdzīga. Un tāpat arī ar mums, ja mēs nezinām, kā mums dzīvot, ja mēs nezinām, kam mēs esam radīti, ja mēs nezinām, kā šī pasaule iekārtot, mēs varam iegūt visas nepieciešamās zināšanas un beigās kļūt dusmīgi. Vai pat neapmierināt ar dzīvi, tāpēc, ka mums neizdodās iegūt to piepildījumu, ko mēs vēlamies. Tieši tāpēc ir bauslība, tieši tāpēc ir divi vārds, tieši tāpēc ir dot šie likumi, kuri mums tik ļoti nepatīk. Jo viņi pastāst par to, kāpēc un kā šī pasaula radīta. Tas nekad nav bijis par, par ēku, par templu, par baznīcu. Tas nekad nav bijis par pilsētu, kur ir jāt jau no mūra. Tas vienmēr ir bijis par cilvēkiem, par Dievu un cilvēkiem, par Dievu attiecībām ar Dievu draudzi. Decembrī mums bija lūkšana vakars štābiņā, un, un mēs kopīgi lasījām 190 psalmu. Brīnišķīgs psalms, um, varbūt nedaudz pagaršu, bet ļoti skaists, kur ieraudzīt cilvēki ilgas pēc Dievu. Un, un, un šajā pantā ir kaut kas apbrīnojums, ko šis autoši raksta, un, protams, um, ka tur nav vienīgi tikai līksmība un ballīta un prieks. Tur ir arī kādas ilgas, tur ir kāda nesaprašana, tur ir kādas ciešanas, bet... Bet šis cilvēks, šis autors, kas to raksta, viņš raksta savas attiecības, savu, savu, savu attieksmi pret Dievu vārdu. Un 24. pantā viņš saka, tiešām tavas liecības ir mana līksme un manas padomu devējas. 47. pantā, un es līksmošos par taviem baušļiem, kurus es mīlu. 70. pants, bet es līksmoju par tavu bauslību. 92. pants, ja tavu bauslību nebūtu mana līksme, es pa galam būt savās ciešanās. 174. pants, es ilgojos tavs glābšanas kungs, un tavu bauslība ir mana līksme. Tur ir kāds cilvēks, kurš saka, tas, kas tur ir rakstīts, ir mans prieks. Priekš manas tas nedaudz ir kosmos, Jo arī es esmu no cilvēkiem, kuriem nepatīk, ka viņam saka, kā viņam jādzīvo. Un man nepatīk lasīt visu to saržīt un domāt līdzi par to, ko Dievs par man saka un kā man ir jāmainās. Bet šeit ir cilvēks, kurš saka, tā bauslība ir mans prieka avots. Tā bauslība ir mans prieka avots. Man liekas, viņš ir saprats kaut ko, ko mēs neesam. Kaut ko, kas mums būtu jāsaprot, kaut ko, kas mums būtu jāsatvar, lai mūsu dzīve varētu būt priecīgāka. Un runāja par prieku, Dievs liek savai izredzētai tautai līksmot. Padomājiet par to, tas ir likums. Tas ir ietvarts bauslībā, tur rakstīts, jums būs nedēļa gar ballīte. Un ne tikai vienreiz, bet vismaz trīsreiz gadā. Trešajā mūsu grāmatā, kur Dievs dod šo likumu, viņš saka, sviniet šo svētku kungam septiņas dienas gadā, tas jums ir mūžīgs likums. Uz paudzēm, sviniet to septītajā mēnesī. Dievs liek savai draudzei priecāties. Ejiet, ēdiet treknu, ceriet saldu, līksmojiet. Ja kādam nav ar ko priecāties, dodiet viņam, sviniet. Dievu nodoms nekad nav uzkraut mums kaut kādas milzīgas nastas un pateikt redz, kāds to esi lūzers. 
redz kāds ir mans standarts un redz kā tu to nespēj. Ja mēs skatāmies atsevišķi tajā kontekstā vēsturē, tad bija daudz un dažādas tautas un kustības un, un, un vēlāk arī impērijas, kurām bija dažādi noteikumi un kuras nezināja, kā izpatikt viņu dieviem un viņas gāja patikt tālu un mēs īstenmā redzam to daļai arī vecajā derībā, kur runā par, par, par citiem dieviem, kur viņi uprēja vai nu bērnus, vai nu sevi grieza, vai nu darīja pilnīgi kaut kāds kreizī lietas, lai tuvotos dievam, lai kaut kā izpatiktu viņam un šeit dievs iedod pauslību kur viņš saka, jums viss tās lietas nav jādara. Šeit ir tas rāmis, kas jums palīdzēs izprast, par ko ir šī dzīve. Un ja jūs to izpratīsiet, jūs iegūsiet prieku. Tāpēc arī Levīti un Nehemīs saka, tautai esiet mierā. Esiet mierā. Beidziet sevi šaustīt, beidziet sev pārmars, beidziet tiekties pēc kaut kādām neiespējamām utopiskām lietām esiet mierā ar to, ko es jums esmu devis, ar to patiesībā pietiek. Pietiek, lai tavu dzīvi būtu piepildīta. Pietiek, lai tev vairs nebūtu jāmeklē. Pietiek, lai tu varētu zināt, kā tev būtu Dievu priekšā. Bauslība. Es nav tikai kā likums, kā smagums, bet bauslība ir, priecīgi, mēs to saprotam, mēs sākam to pielietot savā dzīvē, mēs sākam reaģēt uz to, kas ir teikts. Tas ir dzīvības avots, tas ir tas, kas norāda mums uz Kristu. Un tad, kad mēs lasam un saprotam, pārts, es nekad nespēšu būt tāds un tāds un tāds, kā tur ir rakstīts, mēs atceramies, Tieši tāpēc nāca Jēzus Kristus, kurš atdeva savu dzīvību, kurš izpirka mūsu grēkus divu priekšā, kurš samaksā par tiem, lai mums nebūtu jāmaksā. Un mēs tagad bauslību varam lasīt ar prieku, saprotot, ka tajā mēs ieraugam Dievu, tajā mēs ieraugam to, kā šī dzīve ir iekārtota un kā tam būtu jābūt, tajā mēs ieraugam sevi. Dievu vārds tiek pagodināts, ja mēs izvēlamies tajā iedziļināties. Tā kā tā tauta, kur teica paties, paties un slavē Dievu paceltam rokām. Sarp citu baptistu drīkst celt rokas pielūksmē. Dievu vārds ievad pielūksmē. Ja mēs tam atbildam, ja mēs tam ļaujamies, Dievu vārds nes sapratni, ja mēs tajā iedziļināmies. Priecībā, ja mēs veltam laiku ar citiem brāļiem, esam, lai to pārunātu, lai mēs mācamies, ne tikai uzklausam, ne tikai pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Kā reizēm tas ir svētdienās, es zinu. Arī tās svētdienas, kuras pats nāsts sludinājas, man reizēm ir grūti atcerēties pirmdienas rītā, par ko vakardien kāds sludināja. Un ir jāpieliek pūles, lai mēs iedziļinātos. Un pat ne tikai jā, ko, kas tiek sludināts, bet tajā, vēl jau vairāk tajā, kas ir rakstīts un Galgalā divu vārds nes līksmību, ja mēs saprotam tā nozīme, ja mēs saprotam tā uzdevumu, ja mēs saprotam tā lomu savā dzīvē. Tad pienāk tas brīdis, kur lasīt bībeli un lūgt vairs nav kādā kristiešu likums, bet tas ir kaut kas, kas ir mūsu ilgās, kur mēs varam kā 119. psalma autors teikt, es mīlu Dievu bauslību. 
Tavs vārds ir kā medus uz manām lūpām. Ka tas ir kaut kas skaists, jo es vairāk saprotu šo dzīvi, man paliek skaidrāk tā bilde, par ko tas viss ir. Kaut mēs varētu tā iemīlēt Dievu vārdu. Kaut mēs varētu tā iemīlēt to, kas ir rakstīts. Kaut mēs varētu tā tajā iedzināties ar visu savu um, būtību, ar visu, kas mēs esam. Mēs varētu vienkārši ieņurkot tajā zinot, ka tad, kad mēs sastopamies ar kaut ko smagu, mēs zinām, ja Jēzus to ir atrisinājis, ka mēs varam to novērtēt, ka mēs varam priecāties par to, kas tas ir. Tas sāks ar izvēli atvērt. Es aizinu, ka varam lūk divu. Šajā laikā es gribu jūs izaicināt, um, padomāt par, par tavām attiecībām ar, ar Dievu vārdu. Padomāt par tavām attiecībām ar Dievu. Kur tu stāvi viņu priekšā? Kā, kā, kāda ir tā tava atbildes to, ko viņš saka? Vai tu esi cilvēks, kurš saka, Kas tu tāds esi, lai man noteikti, kā man jādzīvo? Varbūt tu esi cilvēks, kurš saka, jā, ok, es saprotu, ka tu esi Dievs, bet tas viss ir jā, garlaicīgi. Un tas ir smagi. Un man ir jāraud, ja es to lasu un es to negribu. Varbūt tu esi tas cilvēks, kurš saka, jā, es to darīšu, es lasīšu un es lūkšu, bet man īsti nepatīk, bet, bet es zinu, ka to vajag ka mēs varam lūk Dievu un mēs varam kļūt par tiem cilvēkiem, kur savu bāts, šis ir kaut kas jūtīgi forši. Ko Dievs ir izdomājis, ko Dievs ir izgudrojis, ko vēsturē, viņš mums to ir saglabājis. Ka mēs varam tajā iedziļināties un iegūt to piepildījumu, ko mēs savā dzīvē meklējam. Un mēs varam lūk Dievu, mēs Dievs izmaina manu sirdi. Es tev meklēju, tāpēc, ka bija krīze, es tev meklēju, tāpēc, ka tiem manas dzīves mūri bija sagrauti, bet, bet realitātē tas nav par maniem dzīves mūriem. Realitātē tas nav par manu dzīves situāciju, tas nav par manu laulību, tas nav par manu ticību, tas nav par manu darba dzīvi, tas nav par manu finansiālu dzīvi. Pareizībā tas viss atdurās pret manām attiecībām ar tevi. Dievs palīdz manai sirdī nonākt vietā, kur es varu piedzīvot to, cik skaisti tas ir. Palīdz man nonāktajā vietā, kur es varu piedzīvot šo piepildījumu, kur saka, ar to pietiek. Esi mierā. Vairs nekas nav jāmeklē. Un pat tad, ja man tā visa nav, un pat tad, ja es dzīvē, esmu tikai desmitais bagātāko cilvēku sarakstā. Un, un, un ja es esmu tikai um, pirmais es strīpes Eirvīzijas konkursā, un, un, un ja vispār man Twitterī ir tikai desmit sakotāji, man ar to pietiek, jo dzīve nav par to. Man pietiek ar to, kas es esmu, jo es zinu, kas es esmu Dievu priekšā un ko viņš no mans grib. Un man ir mieres. Es ticu, ka mēs pēc tā ilgojumies. Un es aicinu šīs pielūksmas laikā. Tagad jūs aicinu celties kājās. Jūs vēlties, jūs varat sēdēt, jūs varat krist ceļos. Bet, kad tas tas, ko mēs varam lūk Dievam. Dievs, palīdz man nokļūt tur, kur, kur ir šīs 119 psalma autošs, kurš saka, es mīlu tavs baušļus. Tavs vārds ir kā medus manām lūpām. Mīļais debes tās, es lūdzu šajā rītā, ka um, 
tu palīdzi mums nokļūt tajā vietā. Ja tas nav no mums, tas nav no mums zināšanām, no mums garīgās pieredzes, no mums kristīgā gājuma, no tā, cik ilgi vai neilgi mēs esam baznīcā. Bet tas ir no tevis. No tā, ko tu esi darījis, no tā, ko tu spēji mums atklāt. Un es lūdzu, ka šodien tu atklātu. Atklāt sevi, atklāt savu klātbūtu un, 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 un palīdzēt iemīlēt to, kas mums ir dots. Palīdzēt mums ieraudzīt sevi tavā priekšā. Palīdzēt mums ieraudzīt Jēzus upuri par mūsu cīvi. Palīdzēt mums ieraudzīt to, cik liela ir tava žēlstība. Palīdzēt mums iegūt to mieru, kur mēs zinām, ar tevi pietiek. Kad mēs ieraudzīt sevi un ir bauslība, tevi citā gaismā šodien. Jēzus vārdā. Amen.